0: existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui malgré une évolution de millions d'années n'a pas changé en dehors de toute passion de toute logique elle vit pour tuer c'est une machine à dévorer elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée comme si Dieu avait créé le diable Et l'avait doté de mâchoires. Les requins, ces abominables créatures qui tuent une dizaine d'êtres humains par an quand on les tue par centaines de millions. Les requins, ces monstres sanguinaires qui attaquent sans ménagement des humains sans défense. Les requins, ces prédateurs parfaits qui ne laissent aucune chance à leurs victimes. Oui, Aujourd'hui, Madame, Monsieur, nous allons parler biologie marine avec un podcast dédié aux habitudes alimentaires des requins et leurs diverses stratégies pour bouffer de l'être humain de tout âge. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue sur Enfigurie, cet été nous vous avons préparé un épisode spécial pour vous mettre bien à l'aise si vous partez à la mer. Un épisode dédié à ces fabuleux poissons que sont les requins. Je dis la mer, mais vous allez peut-être apprendre qu'on peut découvrir des requins dans la neige, dans le sable et même sur la lune. Des requins qui volent, des requins qui servent de monture à des zombies nazis, des requins mutants, des requins en tout genre dont la seule limite est l'imagination pas toujours très originale des créateurs de films. Pour parler de tout cela, je suis accompagné de celui qui, dans le triste monde de la critique ciné, est surnommé le requin pellicule, qui, tel un prédateur du 7e art, plonge dans les méandres du cinéma de genre pour dévorer les films sans ménagement. Il aime explorer les abysses du cinéma et livrer des critiques mordantes avec la férocité d'un requin de film de série Z. Il s'agit bien évidemment de Bénédicte. Bénédicte, salut. Comment ça va
1: Nous avons besoin d'un plus gros podcast. (rire) Bonjour
0: à tous. Salut. Alors, euh, le sommaire ce podcast, justement, intitulé « Des dents de la mer à en eau très trouble », sorti récemment, 50 ans de terreur maritime. Nous allons donc commencer euh, par parler, bien évidemment, bah, de la saga « Des dents de la mer ». On peut pas passer à côté. On fera une petite introduction rapide sur euh, l'avant Spielberg, parce qu'il y a eu une vie cin- cinématographique pour les requins avant Spielberg, très courte, euh, très peu connue. Euh, nous parlerons évidemment de la euh mais euh, voilà on ne pourra pas parler de tous les films et on n'a pas envie de toute façon il <rire> faut dire qu'on en a vu beaucoup euh, pour préparer ce podcast et il y en a certains qu'on essaie d'oublier euh, et puis on parlera évidemment comment la, la production finalement a évolué avec le temps c'est ce qui y a peut-être de plus intéressant on fera un constat sur l'état de l'art sur ces dernières années car il y a à dire euh, sommes-nous dans l'âge d'or du film de requin il faut se poser la question euh, et puis surtout il faut se poser la question est-ce que les productions euh, ne vont-elles pas trop loin dans le grand n'importe quoi parce que vraiment on a bouffé du truc bien dégueulasse nous apporterons bien évidemment des réponses à tout cela, nous parlerons aussi de nos films préférés, euh, nos films de requins préférés, euh, il y en a qui valent le détour pas beaucoup, hein. c'est, c'est pas facile à trouver des bons films, et puis il y aura aussi un quiz présenté par Bénédicte et je crois que c'est à peu près tout euh, que j'oublie rien, et on parlera aussi de, bah, de la sortie de The Meg 2 The Mec Tout, pardon, en eau très trouble, euh, qui, euh, qui est a priori un chef-d'œuvre qui, euh, qui a été interdit a priori aux critiques, parce que les critiques n'ont pas pu le voir avant, étonnamment. Euh, est-ce que tu es prêt, euh, Bénédicte, pour parler de tout ça
1: Je crois qu'il est temps de nous jeter à l'eau.
0: Alors, on plonge. Mmh. Oui, un aileron de requin, ça fait ça fait toujours peur, euh, même très très peur, ça surprend un petit peu. Euh, bon, déjà, on va peut-être commencer par dire que les requins, c'est pas si dangereux que ça, <rire> si on fait un petit peu attention. On peut plonger avec les requins. Euh, le cinéma aime à montrer euh, les requins comme comme des monstres sanguinaires, mais c'est pas euh, la réalité bien envie. Bien, bien ambiguï- Enfin, bien qu'il y ait, euh, bien entendu, euh, des accidents. Euh, mais
1: sanguinaires le... et même psychopathes, hein, et puisqu'ils ne, ne veulent jamais lâcher leur proie.
0: Ah oui, oui, c'est des c'est des vrais des vrais psychopathes euh, dans, dans, dans les films dont nous allons parler. Euh, donc, on va parler évidemment des Dents de la Mer, mais il y a eu une vie, euh, ce que je disais en préambule avant les Dents de la Mer, il y a eu quelques essais autour des, des requins euh, dans, dans les films euh, qu'on, qu'on va citer rapidement. Euh, il y a eu en 1950 euh, Bud Tischer euh, <rire> qui a créé euh, le film Killer Shark, c'est le premier que j'ai trouvé euh, à ma connaissance, euh, il y a le légendaire Roger Corman qui a fait un film aussi avec des requins, She Gods of Shark Reef, euh, dont euh, en français le titre est, je viens de le perdre, mais je suis sûr que tu te rappelles Bénédicte.
1: Euh, les aventuriers <rire> des Bermudes.
0: Je crois que c'est les aventuriers de de l'île, hein, quelque chose comme ça. Non
1: de l'île aux requins.
0: <rire> de l'île au requin. Euh, non, non, mais il y a Notre un spécialiste
1: Roger Cormanien <rire> n'étant pas avec nous, euh, vous et... nous excuserez pour ces, a... ces, ces
0: approximations. Ouais, on l'a, on l'a pas vu, hein, celui-là. <rire> euh, bien que évidemment, on apprécie euh, Roger Corman pour pour tout tout ce qu'il a apporté au cinéma de genre et aux séries B. Euh, il y a eu aussi euh, Tiburoneros de Luis Alcoriza en 63. Il y a eu Shark avec un point d'exclamation en 69 par Raphaël Portillo et Samuel Fuller. Et puis, euh, en 75.
1: Alors, on, peut, on peut évoquer un petit peu ce film, malgré tout, parce que je vois qu'il est... Samuel Fuller est associé à un autre réalisateur. C'est à cause des petits déboires qu'il y a eu sur le tournage. Je crois qu'il y a un technicien ou un cascador qui, qui est mort à cause d'un requin. Il y, a eu, il y a eu un accident sur le tournage qui fait que Samuel Fuller, c'est un petit peu... Enfin, je sais plus s'il a été invité à s'écarter du tournage ou si c'est de lui-même, mais ça explique pourquoi il y a un deuxième nom associé, alors qu'à la base, c'était bien lui le réalisateur, avec en vedette Burt Reynolds.
0: Eh oui, le fameux Burt Reynolds. Euh, donc, je reviens juste sur Roger Corman, c'est bien Les Aventuriers des îles, euh, le titre en français, si vous le cherchez. Ne le cherchez pas trop longtemps, à mon avis. Donc, en 1975, euh, arrive le phénomène euh, Jaws. Je te
1: coupe un petit peu, parce qu'avant euh, avant Steven Spielberg, il y a quand même James Bond qui a eu souvent affaire à des C'est requins vrai. de mémoire. Il me semble qu'il y en a un dans Opération Tonnerre, une piscine privée qui peut être investi de requins, et puis tout au long de ses aventures, euh, les requins ont eu un rôle parfois majeur dans des scènes chocs. Je pense notamment à Permis de Tuer et à Félix Leiter qui se fait boulotter les jambes.
0: Oui, et puis il y a surtout un personnage qui s'appelle Requin aussi. Euh, Un personnage récurrent qui vient deux ou trois fois, je pense, dans la saga. Deux fois. Deux fois. Euh, Du coup, euh, voilà, mais on n'en parle pas vraiment parce que c'est pas des films euh, de requins. Euh, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de films de requin le plus possible euh, donc Jaws c'est le, le, le film qui, qui change tout euh, mais qui change aussi la, la phase du cinéma euh, on, peut-être qu'on peut en parler euh, on va voir la phase du cinéma évidemment, la, la phase de la production cinématographique il y a des choses qui vont changer avec Jaws dont on estime que c'est le premier blockbuster euh, c'est un film qui euh, au préalable devait coûter 4 millions de, de dollars me semble-t-il pour 55 jours de, de tournage et euh, le budget montait jusqu'à 14 ou 15 millions et pour 150 jours de tournage. <rire> ça bah, c'est ça compté. l'histoire
1: finalement, c'est que c'est pas un blockbuster, c'est pas c'était pas pensé comme un blockbuster vu que le terme n'existait pas et surtout si on n'avait pas le budget même au final. C'est au niveau du merchandising qui s'est développé par la suite qui a donné euh, des idées aux producteurs et qui est devenu une sorte de norme si on ajoute à ça l'effet Star Wars qui est venu deux ans plus tard.
0: Exactement, et surtout, c'est un film qui a cartonné au box-office, qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent, qui a coûté cher, mais qui a évidemment rapporté beaucoup d'argent, et euh, dont il a été fait une suite. Euh, aujourd'hui, quand on, on mentionne le fait qu'un, qu'un film a une suite, c'est, c'est plutôt commun, mais à l'époque, en réalité, il y avait eu très, très peu de, de films qui avaient connu des suites. Euh, il y avait eu Le Parrain, euh, quelques années plus tôt, et après, il fallait remonter euh, au début du cinéma pour avoir vu un, un, un film euh, avec des suites. En tout cas, c'est pas si simple que ça de trouver des, des, des films qui ont été pensés avec des suites. Euh, donc là, en 1978, il y a eu « Jaws 2 », donc trois ans, trois ans plus tard, où Spielberg n'était pas revenu sur, sur le, le sujet, euh, certainement, parce qu'il avait déjà tout dit et tout fait, et tout mieux que tout le monde. « euh, « Les Dents d'Amère, », euh, est-ce que, euh, Bénédicte, on va en parler de suite, est-ce que c'est le meilleur film de requin de tous les temps
1: Ah bah de loin <rire> Et d'ailleurs on s'en rend compte euh, que personne n'a pu le surpasser, et surtout personne n'a vraiment essayé, c'est soit euh, ces thématiques ont été reprises telles quelles... Je pense notamment à des cinéastes italiens comme Enzo Castellari avec sa mort au large, qui a souvent été vendu, en tout cas dans certains pays, comme une suite au, au film de Spielberg, ce qui n'a jamais été,
0: mmh.
1: au point qu'Universal avait même euh, avait même lancé un procès contre lui. Mmh. Je ne sais plus quelle a été l'issue d'ailleurs. Je pense qu'ils ont été interdits de je crois que le film a été sorti de. Enfin, été interdit de projection, en tout cas aux États Unis et peut être ailleurs.
0: Ok, euh, il, c'était euh, Il Cacciatore di Squali, c'est ça
1: Alors Chez <rire> nous, il est sorti avec le titre La mort au large.
0: La mort au large, ok.
1: Mais chez eux, c'était plutôt L'ultimo Squalo, sachant que le film de Spielberg s'appelait Lo squalo d'où euh, ah, oui. l'ambiguïté.
0: Je comprends, euh, d'autant plus qu'il y avait une ambiguïté, c'est-à-dire que euh, le, le, le film de, de Spielberg était adapté d'un, d'un, d'un roman. Euh, aussi. Oui, de
1: Peter Benchley.
0: Ils avaient acheté euh, ils avaient acheté les, les droits de, de, de ce roman. Euh, La mort au large, euh, en effet, c'est 1981, hein, donc six ans après. Euh, et euh, il y a, oui, c'est une histoire assez, assez similaire. Euh, Castelleri, en fait, il a fait euh, plusieurs films de requins. Pour ça que j'ai confondu. En 79, il a fait Il Caccio Torre di Squali. Et après, il a fait L'ultimo Squalo, euh, en 81. D'où ma... Euh, d'où le fait que j'ai, j'ai confondu donc un, un, un expert hein, un expert du, du, du de, des films de requins, puisqu'il en a fait au moins deux
1: oh bah c'est toute l'Italie qui était experte à l'époque en en déclinaison de gros succès
0: ouais euh, bon on va on va rester un peu sur les dents de la mer parce que les dents de la mer c'est pas que le film de Spielberg qu'on aime tant euh, et qui vieillit assez bien moi je, je l'ai je l'ai regardé euh, euh, je l'ai revu pour les besoins de ce podcast parce que je suis un critique total, bien sûr, et euh, et ça, bon, je, je le revois peut-être à peu près une fois par an, hein. C'est vraiment un des films que, que j'aime revoir très très régulièrement. Je trouve qu'il vieillit très très bien, euh, sauf deux trois scènes euh, quand on voit le requin, justement <rire> où là euh, voilà, il euh, y, a, y a quelques petits couacs euh, mais bon ça passe je trouve ça bah c'est sans c'est charme
1: pas problématique puisque justement les couacs font partie de la jeunesse du film explique euh, le, la rallonge de, de la durée de tournage et puis aussi euh, l'approche de Spielberg qui en a été modifiée, le fait de montrer son requin plus tardivement avec parcimonie qui en fait vraiment une créature des abysses euh, qui peut attaquer à tout moment je trouve dommage que tu mettes toujours l'accent sur euh, les effets spéciaux qui ont vieilli puisqu'au final c'est pas ce qui fait la force du film, c'est vraiment la mise en scène de Spielberg, la façon de traiter le suspense et c'est aussi euh, sur ce point que la plupart des suiveurs échouent en fait.
0: Hum. Bah, je, je mets l'accent là-dessus pas, pas, non pas parce que ça me plaît pas mais parce que je veux prévenir notre public hein, qui pourrait être surpris. Euh, par le vieillissement de certaines scènes euh, bien qu'évidemment dans son contexte elles sont assez extraordinaires euh, après oui oui les, pour la petite histoire il, faut, euh, il y avait euh, trois requins mécaniques euh, qui ont été construits euh, qui faisaient 6 ou 8 euh, mètres ils étaient extrêmement, extrêmement gros euh, et il fonctionnait pas très très bien, en plus c'était un peu planté au début, ils avaient fait ça avec de la mousse en néoprène, et dès qu'ils l'ont mis dans l'eau, ben, ça a gonflé, ils n'avaient pas bien compris que <rire> la mousse s'a gonflé avec l'eau, et, euh, et voilà, il y a eu vraiment, vraiment plein de problèmes, et du coup euh, ben, euh, Spielberg s'est, euh, s'est adapté, et euh, quand ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte que le fait de ne pas montrer justement le monstre, qui était la norme dans les films d'horreur de montrer les monstres, le fait de ne pas le montrer, ça faisait encore plus peur. Et du coup, la caméra prend le relais, justement, sur le monstre, avec cette caméra un petit peu à la première personne, on voit, justement, on en tout cas, on imagine que c'est le requin, et c'est ça qui fait la, la peur, le requin attaque. Et, et ça a été ça le coup de génie. Euh, et soutenu
1: peut-être. par la musique emblématique, le thème emblématique de John Williams. Exactement. Qu'on a, qu'on a pu entendre en amorce de ce numéro.
0: Et euh, c'est aussi ça qui a fait le, le succès, parce que ça a donné une identité extrêmement forte euh, au film de requin. Et cette musique, ou en tout cas, euh, la façon de construire... Euh, la tension dans, à travers la musique, on la retrouve dans beaucoup beaucoup de films qui, qui copient finalement <rire> ce, qui, ce qui a été fait par les, par les deux maîtres que ce sont Steven Spielberg et John Williams. Du coup, en 1978, bah, ils nous font une petite suite, bien entendu, euh, que j'ai revue. <rire> bon. euh, alors, est-ce que toi tu l'as vu euh, ou revu Est-ce que tu te rappelles un petit peu de cette suite
1: bah, je t'avais exposé euh, cette hypothèse. Donc pour moi, c'est un peu le, c'est la, mince, la schlache... la du film de requin, avec sa petite bande d'adolescents qui part euh, braver les interdits à bord de ses, de leur bateau, et le requin en mode tueur en série qui les lâche pas d'une... d'un, pouce et qui va les décimer un, à un, en tout cas s'il le peut. Et comme ouais. on... il est sorti en 78. L'époque d'Halloween, c'était vraiment le, les grands débuts du slasher. Derrière, on allait en avoir beaucoup. Quasiment toutes les sauces et de toutes les nationalités. Donc je trouve que c'est un beau floron, c'est un bel exemple de, de mélange des genres. Le film de requin, mais un peu à la sauce slasher.
0: C'est ça, un peu. C'est aussi le début des, peut-être des teen movies, euh, ou en tout cas, ça fait partie de, de ça, mais pas trop non plus. C'est pas trop, trop gerbant pour le dire comme ça, parce qu'il y a certains teen movies, franchement, c'est insupportable. Euh... Parce que le
1: film maintient quand même la présence de Martin Brody. Exactement. Donc, il reste quand même le personnage principal. Et qui fait le lien avec le film de Spielberg.
0: Ouais, ouais. Roy, Roy Scheider qui reprend son rôle, Lorraine Gary aussi, hein, qui, joue à, qui joue sa femme, les enfants euh, aussi de, du couple euh, reprennent leur rôle, et puis d'autres aussi, hein, qui le maire hein, par exemple qui, qui revient, et puis d'autres personnages. Euh, c'est pas si mal, mais c'est pas si bien non plus euh, Jaws 2, clairement on perd le côté terrifiant, à mes yeux, enfin, c'est vraiment. Euh, oui, c'est ça pas ce que cherchait
1: peur. du tout euh, le réalisateur français en plus, Janos Wark,
0: oui. qui ah, sera oui,
1: coupable <rire> plus tard d'un Super Girl euh,
0: ou de la vengeance d'une blonde en retour au pays. Eh bien, une belle belle filmographie. Mais euh, voilà, c'est un film qui se laisse assez regarder, mais oui, on, on perd le côté terreur, on perd on, on perd le côté horreur en fait. On se demande même si on continue, si on voit toujours un film d'horreur. Il euh, n'y a pas de, le, le génie de la mise en scène du, du film précédent, il n'y a pas d'idées nouvelles. Euh...
1: Non, mais à la différence de beaucoup de, de nos jours, il raconte quand même une histoire. On suit, euh, bon, bah Martin Brody, il n'évolue pas tant que ça, mais voilà, a, on joue quand même sur les... On joue toujours sur la carte de la psychose. Sur, euh, il est toujours, euh, le personnage de Martin Brody est toujours seul contre tous, un peu regardé comme un fou, alors qu'il a quand même prouvé... Euh, son flair par le passé. C'est vrai. Donc il y a toujours euh, cette image-là de l'homme seul contre tout le monde. Ça,
0: ça fait un peu remake quand même, hein, qui re, re, rejoue encore le, le même personnage, avec, euh, avec toujours pas cru, toujours euh, euh, moqué. Euh, après, évidemment, il, il est plus moqué puisqu'il avait raison. Euh, voilà, et puis... Bah, il y a... C'est
1: incontestable, et quelque part, finalement, il reste... Mais reste, c'est une suite sage oui c'est ça ils auraient pu jouer la surenchère à outrance alors celle-ci elle se matérialise par le nombre de morts je pense qu'il y en a plus de mémoire dans celui-ci mais ils nous font pas le coup de nous sortir huit euh, requins du chapeau ou, ou que sais-je encore
0: mmh, ouais. Alors je sais pas s'il y a plus de morts mais ce qui m'a marqué euh, j'avais pas vraiment prêté attention à ça euh, les fois où je regardais Joe euh, finalement c'est que euh, j'étais assez surpris en analysant un peu plus le site le film pardon euh, eh bien, il, il tue un enfant, Spielberg. <rire> il tue un enfant. Mais euh, oui. Là, il tue des adolescents, dans le deuxième, pas tant que ça en réalité. Ce
1: qui rapproche vraiment le film des slashers, comme je disais. Mais ouais. qui, enfin, qui se, se concentre aussi sur les traumatismes que ça peut générer, car le requin tue sur le moment, mais il y a d'autres personnes qu'il va traumatiser. Hum. Là, dans cette suite, il y a notamment une jeune femme qui a été témoin de la mort de ses amis et qui restera, qui restera, euh, n'en pas douter, marquée à jamais.
0: Exactement. Euh, Jaws 3, Les Dents de la Mer 3D. Euh, alors, je ne l'ai jamais vu moi, en 3D, euh, mais c'est vrai que le, le film a été vendu euh, et sorti au cinéma en, avec euh, des effets de relief, comme on, disait, euh, comme on disait à l'époque.
1: et oui, parce que bien avant le XXIe siècle, le cinéma exploitait exploité cette... Euh... Ce gadget, euh, au début des années 80, c'était revenu au goût du jour, avec notamment un... Un vendredi 13, 3, meurtre en 3D. Oui,
0: comme oui. Quoi, euh, le
1: slasher n'est jamais loin des Dents de la mer.
0: Exactement. Euh, on, va, on va passer vite hein, sur Les Dents de la mer 3D. Euh, des... Au contraire, très bon <rire> film. <rire> ok, t'as envie de dire du mal. <rire> je t'en prie. Non, mais comme...
1: Moi, je, je, je poursuis ma logique. Finalement, les, on a quatre films des Dents de la mer et chacun, à sa manière, a influé sur les autres films de requins. Donc celui-ci, on est vraiment dans le mode des... des films bourrins par excellence. Donc là, on nous fait le coup des, des deux requins, en l'occurrence, parce qu'il y a un enfant requin, et puis ensuite, c'est sa mère ou son père, j'en sais rien, qui vient, qui vient venger le petit. Et avec cette base sous-marine, on retrouve un peu l'ambiance euh, bah, de, dans nos troubles, le fameux Emeg, Meg, et sa suite, avec ses bases sous-marines et, également, qui permettent des plans euh, de grosses têtes de requins à travers le hublot. Mmh. Donc il y en a beaucoup qui se sont quand même inspirés... Euh, de cette manière de, de faire. On est là on est vraiment dans du blockbuster décérébré, on met du requin, on met des, des scènes spectaculaires, la 3D était là pour l'accentuer, avec des explosions, des morceaux de, de chair qui venaient sur le visage des, des spectateurs. Et on est vraiment dans cette logique-là, avec tous les films Sifi et compagnie, qui inventent à chaque fois un concept bizarre pour justifier la présence de requins.
0: Oui oui bah c'est euh, pour moi c'est un des premiers films euh, comme dirait Scorsese film de parc d'attractions en fait mais littéralement pour le coup en plus <rire> euh, donc c'est un film qui a pas d'ambition particulière euh, sinon faire un voilà un truc un grand spectacle euh, et impressionné par la technique euh, ça raconte pas grand chose euh, c'est complètement décérébré comme tu dis Voilà, c'est, on est pas sur du euh, on est du cinéma à la, à la Marvel quoi. Voilà, c'est un parc d'attractions euh, qu'on, qu'on, qu'on montre aux gens euh, dans leur salle de cinéma faut noter qu'il conserve quand même un lien avec les deux premiers
1: films puisque c'est un des enfants Brody qui, mmh. qui joue les premiers rôles joué par Dennis Quaid
0: tout à fait. Alors, je ne sais plus lequel c'est hein, d'ailleurs, euh, je n'ai pas souvenir si c'est le, le, le fils ciné ou, ou l'autre, je ne me rappelle plus, euh, mais en effet euh, Denis Quaid qui, euh, qui en 1983 il est tout jeune hein, quand même, euh, il est tout jeune et il n'avait pas encore... Ah, bah, c'est fait l'année non, des, des
1: extrêmes hein, puisque c'est, c'est la même année où, dans lequel, où il joue dans l'étoffe des héros, donc pas le même genre.
0: Non, c'est sûr, euh, c'est sûr, donc il joue Michael Brody Michael Brody, euh, qui, euh, qui est le, le, le fils aîné hein, de mémoire. Hein. Et qu'on retrouve également dans le 4, mais
1: joué par un autre.
0: Ouais, ouais ils ont eu ils ont un peu de mal à, à, à regarder les, les, les acteurs, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu les payer plus cher, je ne sais pas. Bah, c'est sais plus pas.
1: Denis Quaid au moment du 4ème, c'était déjà plus le même comédien. Hein. C'était plus un jeune acteur, il commençait déjà à être... À à être repéré, il avait tourné dans deux trois choses sympathiques, dont l'étoffe des héros, mais aussi euh, l'aventure intérieure et des choses comme ça.
0: Tout à fait. Euh, c'était peut-être le plutôt le, le fils, euh, le petit euh, Michael Brody. Non non, c'est le grand, c'est le grand. Euh, Google me confirme que c'est le grand. Voilà. En direct, hein, on vérifie, hein, on vérifie tout ce qu'on dit. Euh, ouais bon, les, les dents, les dents de la mer 3D. Euh, ça je l'ai pas revu parce que j'en garde un très mauvais souvenir. et Je me suis dit que j'avais assez souffert comme ça avec tous les autres films que je me suis tapé pour ce podcast. Quand on a vu Shark Side of the Moon, je crois qu'on peut revoir les
1: Dents de trois mers 3D quand même. Il y a oui, une façon c'est... de faire différente, un peu plus. Je sais pas. Je...
0: Oui. Alors oui, les Dents de la mer 3D c'est mieux que Shark Side of the Moon. Il n'y a pas photo. <rire> clairement euh... je sais pas
1: à une manière enfin sur le papier ça va en mettre plein la vue mais c'est dans la matière dans ses mises en scène c'est plutôt c'est plutôt sobre quelque part donc c'est, c'est marrant il y a une sorte de, de légèreté malgré tout oui, oui, on est, je... on est vraiment sur du film de, l'est, sur du film estival.
0: Oui, oui, complètement. Ça, ça raconte pas grand chose. Ça montre, voilà, ça montre plus que, qu'autre chose. Euh, bon, on a, on a l'habitude avec tout ça. Allez, on finit sur les Dents de la Mer 4, Joss 4. Euh, désolé, c'est le chat qui miaule. Euh... Donc, donc là, c'est, <rire> c'est le film fait... dramatique. C'est le film dramatique, euh, dans des eaux turquoises, cette fois. Donc ça, c'est cool. Ça s'appelle quand même, euh, The Revenge. Euh, donc ça veut dire qu'il y a une histoire de fond, bien entendu, dans ce quatrième. Euh...
1: <rire> Là, rien que l'histoire est exceptionnelle, quand
0: même. <rire> je t'en prie.
1: On a quand même, on nous fait croire que le requin se, se bat pour une raison précise. Donc en gros, tout sachant qu'on ne va pas déflorer les histoires précédentes en disant cela, mais tous les requins meurent à la fin des, de chacun des épisodes des Dents de la Mer mais apparemment, leurs enfin, ils arrivent quand même à, à diffuser l'un à l'autre le souvenir de celui qui les a tués. Donc ce requin-là revient, terrorise Martin Brody, mais hors champ. Hein. Roy Shader ne revient pas pour l'histoire, mais lui, mmh. lui génère une crise cardiaque qu'il achève. Donc voilà, premier, premier pas de sa vengeance achevé. Et la veuve décide d'aller rejoindre son fils océanographe dans les Caraïbes dans les Caraïbes pour se changer les idées. Et que fait le requin Il la suit. <rire> donc oui. doté d'un sacré flair,
0: quand même. Le requin très intelligent. Euh, il avait peut-être déjà un GPS à l'époque. Euh, et donc, il est allé... Alors, ça se passe en Floride, c'est ça euh, Non,
1: ouais. non, on est dans les, on est dans les, îles, dans les Caraïbes. Les Caraïbes.
0: Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh... <rire> de ce film Mario Van Peebles <rire> ça c'est plutôt bien eh
1: bien c'est on peut noter un certain <rire> refus du requin de manger les noirs
0: <rire> qu'on retrouvera plus
1: <rire> qu'on retrouvera dix ans plus tard dans Peur Bleu de Rhaenyra Lain ouais. Euh, ouais. Bon, il a assez de toute façon il n'est pas très affamé ce requin puisqu'il a qu'une envie c'est de enfin la seule chose qu'il avait vraiment envie de manger c'est Lorraine c'est Lorraine, c'est Lorraine Brody ouais. Euh, Hélène, Hélène
0: Brody. Ouais, Hélène Brody, je mélangeais le nom de l'actrice.
1: <rire> Donc Hélène Brody. Et au final, il mange pas grand monde. Non, non. Et le film n'est pas très spectaculaire sur ce point-là. On s'en mue un petit peu. On suit même l'amourette d'Hélène avec un pilote d'avion, enfin d'hélicoptère. Joué par Michael Caine. Donc tout ça n'est pas folichon, folichon. Et de toute façon, les films, le film aura été un énorme échec. Et bien mérité, la, oui. la, vague, la vague était passée.
0: La vague était passée, euh, ils arrêtent de faire euh, les dents de la mer, c'est une euh, une saga qui se termine, bien que quand on tape de Joe 5 dans Google, on trouve, on trouve un Joe 5 dans Google, est-ce que tu le savais qu'il y avait un cinquième épisode
1: Bon, ça doit revenir d'Italie.
0: <rire> eh bien, euh, tu crois pas si bien dire. <rire> Donc, il y a en effet eu un Joe 5 qui, euh, finalement, euh, a été, après quelques péripéties, quelques procès, euh, ils ont changé euh, le titre et c'est devenu Cruel Jaws. Euh, quelque chose comme ça. Ah, oui, c'est ça, Cruel Jaws. Euh, le film se voulait une suite... Hein, euh,
1: mais t'es sûr que c'est pas de,
0: de, du
1: film de Castellari qu'on a, dont on a parlé au début?
0: Non, c'est Bruno Mattei. C'est ah un non, film c'est italo-américain. C'est, euh, un euh... non, non, c'est, c'est un autre. Non, non, c'est un autre. Donc le William...
1: procès de son homologue n'avait pas suffi.
0: Non, non, tout à fait. Alors, il, il a deux noms. Hein, Bruno Mattei il s'appelle aussi William Snyder. Je sais pas pourquoi. Non, <rire> il... ah
1: mais parce qu'à l'époque, non content de copier les américains, il se donnait de faux noms américains. Certainement. Toujours pour euh, l'international.
0: Euh... William Snyder, alias Bruno Mattei. Bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il existe. Et euh, Je ne l'ai pas, hein, pas vu, je ne l'ai pas vu. Je préfère être honnête avec, euh, avec notre public. Euh, mais il y a un petit article dans Nanarland que je vous invite à, à lire. Euh, voilà, parce que oui, on est clairement sur du nanar. Et je pense que... Euh, 95%, 99% peut-être même de la production <rire> de films de requins sont, sont des nanars. Non, non, c'est pas vrai.
1: Ce pourcentage-là, ce sont des navets. Les <rire> nanars sont assez rares, finalement.
0: <rire> et bah, oui, oui, c'est, c'est vrai. On peut, jouer, on peut jouer sur les mots. Il y a beaucoup de navets, mais non, il y a quand même des nanars. Hein. Il y en a quand même pas mal. Euh, et d'ailleurs, mais avant de parler des nanars ou des navets, on va quand même parler des, des bons films. Euh, donc, euh, Jones... ah bah, je te
1: laisse la parole <rire> parce que moi j'en ai pas
0: <rire> alors juste les dents de la mer 4 ça, euh, c'est 87 1987 c'est vrai que ça va marquer en tout cas à Hollywood il va y avoir une petite pause des, des gros studios là dessus il faudra attendre, me semble-t-il. James Bond, encore une fois. Voilà, de... bon, James Bond. <rire> c'est un permis de
1: tuer pour remettre des requins en avant. Ouais, alors, alors, une il... scène marquante.
0: Il y a eu hein, d'autres films, euh, surtout en Italie. Euh, il y a eu quelques, quelques essais aussi, il me semble, en, en Inde, ce genre de choses. Mais euh, voilà, ce qui relance un petit peu le film de requins, c'est, c'est Reni Arlene. Reni le, le, le grand réalisateur, hein, connu pour... <rire> tu vas pas m'aider
1: <rire> connu pour euh, 58 minutes pour vivre euh, le quatrième Freddy
0: prison voilà euh, et qu'il voilà euh, oui c'était le cauchemar de Freddy le quatrième c'est ça oui je crois bien voilà Bon, c'est un réalisateur qui finalement a quand même pas mal de films connus euh, mais euh, c'est clairement pas un grand réalisateur, euh, euh, mais qui a eu son succès, hein, euh, d'ailleurs deux Cliffhanger bien entendu. Et euh, voilà, et au revoir à jamais. Euh, voilà, il y a eu pas mal, pas mal de, de choses ces dernières années. Pff, je crois qu'il a, il a fini, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, La Légende d'Hercule. Il, il <rire> tourne en Chine maintenant. Et oui, je vois qu'il a des, 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 des titres chinois sur, en effet. Euh, mais bref. Ce qui fait le propre. lien,
1: encore une fois, avec les films The Meg, hein, qui sont des coproductions aux États-Unis-Chine. Donc, il avait ouais, senti la... le coup bien avant Lin Oui, Et au... c'est Et surtout aussi, que... il, a, il a du flair.
0: Ouais, mais c'est surtout que pour pour The Meg, c'était le, c'est surtout l'occasion de, 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 de s'ouvrir au marché chinois, en fait, de faire de la coprod. Sinon, on peut pas être distribué dessus, quoi. Euh...
1: Lin c'est dit la même chose. Le exact. public américain <rire> me tourne le dos. Allez, il y a plus de monde potentiel en Chine, j'y vais.
0: Euh, euh... Donc, peur bleu. Euh, peur bleu <rire> donc c'est un film euh, qui reprend donc bah, le, le principe des, des, des films de, 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 de d'attaque de requins mais en huis clos dans une station scientifique où ils ont fait des, euh, des expériences voilà, sur les requins la,
1: la différence est là c'est que ce sont des re... jusqu'à présent les requins étaient méchants car c'était leur nature mais ceux là sont méchants car ils ont subi des des manipulations des par l'homme. Voilà. Ils ont été manipulés par l'homme.
0: Génétiquement et ça donc en fait il y a un gène. changement
1: quand même de thématique insidieux.
0: Et, mais c'est c'est c'est, c'est bien. C'est, c'est, ça remet un peu. Enfin, ça nous fait oublier que le, le grand public, les requins sont pas si méchants que ça en réalité. Mais si on les manipule, euh, ben ça devient des, des machines de guerre qui qui massacrent, qui massacrent tout le monde. Euh, Et qui se venge, bien entendu. Euh... Les nazis
1: y avaient pensé avant, donc tu, vu que tu mentionnais en préambule un film de de vampires, de de requins nazis.
0: Oui, tout à fait. Alors c'était des requins, c'était des zombies nazis. (rire) <rire> dans, dans, dans Sky, Sky Shark que je bienvenue conseille. au mélange des genres <rire> oui c'est un film qui mélange la nazi exploitation et la shark exploitation et la zombie exploitation je sais pas si ça existe c'est, ça vaut son pesant de cacahuète. Euh, bon on va pas passer Milan sur peur bleue, ça, ça, ce qui est intéressant avec peur bleue euh, d'abord c'est surtout que ça va un peu relancer euh, le, le genre requin au bah, ça, relance,
1: ça relance à la fois le genre et Rénie Arline, qui sortait de, de deux échecs. Et puis oui, le genre, mais encore le genre pas tant au cinéma qu'en, que pour le marché de la vidéo, encore à l'époque, et la télévision. Mm. Il y a eu toute une série euh, qui a démarré, Shark Attack, avec Casper Vandienne,
0: mm.
1: euh, dans, dans ces années-là, et puis qui a eu plusieurs déclinaisons
0: Donc, au moins avant trois... d'arriver sur
1: les euh, Sharknado et compagnie.
0: Tout à fait. Euh, donc ouais, t'as tout à fait raison, euh, ça relance le direct tout vidéo, surtout à l'époque, hein, puisqu'il n'y avait pas encore le streaming. Euh, même s'il
1: n'y a pas eu un Peurble 2 pour le marché de la vidéo.
0: Il y a eu un Peurble 2 et un bleu 3, même. Oh, carrément. Exactement. Euh, dont on dit, euh, le, je n'ai pas vu le 3, mais dont on dit euh, le plus grand bien. À peu près. <rire> Euh, mais en tout cas il y a un film euh, qui euh, qui relance véritablement en tout cas le genre requin parce que il est euh, il est en tout cas, bien accueilli par à la fois le public et les critiques. C'est open Nemo. water. <rire> Alors, il y a des mots la même année, c'est vrai. Euh, on passe dessus parce qu'il y a des requins en effet qui s'attaquent et tout ça. Mais bon, là, c'est plutôt. Euh, on n'est pas dans la charge Potation, mais on peut le mentionner. Euh, le mentionner, bien entendu. Et puis bon, c'est surtout open water de Chris Quintis qui euh, qui se présente comme un film euh, qui euh, qui raconte une histoire vraie, qui se base sur une histoire vraie. Un couple qui est oublié au milieu de l'océan, euh, un couple qui faisait de la plongée. Le bateau est parti, les a oubliés, et le couple dérive avec euh, avec, avec les courants. Donc ils ont ils sont pas retrouvés et est euh, imaginé une histoire euh, qu'ils sont bouffés, attaqués par par des requins, euh, c'est un ben véritable huitlo. On, euh,
1: on est encore dans un mélange des genres mmh. entre le principe euh, qui peut faire penser un peu au projet, au projet Blair Witch. Peu de moyens, un cadre naturel, on resserre le cadre sur peu de personnages, et puis bien sûr le genre du survival, essayer de survivre en milieu hostile, quoi de plus hostile que les les fonds marins, sachant qu'on voit même pas ce qui peut nous chatouiller les orteils. C'est ça. Et puis ça peut faire encore écho à Odin de la Mer et cette fameuse anecdote racontée par Kint dans le bateau à la fin au sujet de l'USS Indianapolis. Tout à fait. Anecdote qui donnera d'ailleurs naissance à un film avec Nicolas Cage, si je ne m'abuse.
0: Euh, alors, je, je ne savais pas. <rire> je savais pas. Je savais qu'ils avaient fait une adaptation, en effet, de, 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 de cette histoire, mais je ne savais pas qu'il y avait Nicolas Cage. Mais ça ne surprend pas, puisque Nicolas Cage, il est près... partout. J'ai vu le,
1: lors de précédent podcast.
0: <rire> Exactement. Euh, en autre trouble, bah, ça va vraiment relancer pour le coup le film de requin. Ça dit qu'on peut faire du film de requin finalement de, de façon intelligente. Euh, et c'est vrai, pour le coup, euh, le film est assez malin, il joue vraiment sur nos angoisses, hein, euh, on ne voit pas arriver, l'eau est pas claire, donc on ne voit pas arriver les requins, donc tout qui peut arriver à tout moment, et, et c'est aussi très psychologique, parce que c'est un couple euh, bah, qui, euh, qui, pendant des, des, des jours, euh, bah, doit survivre à, à une situation qui est vraiment euh, effrayante, même s'il n'y avait pas de requin, de toute façon. Euh, et du coup, voilà de, de, un couple qui, euh, qui, qui qui va finalement finir par, par abandonner euh, le combat, c'est, c'est assez flippant, euh, parce que c'est quelque chose d'assez réaliste, euh, pour le coup. Bah, l'histoire est effrayante, car sans issue, finalement, parce que les ouais. chances
1: qu'il y ait un navire qui passe dans le coin sont... C'est minime, sauf si euh, le, le bateau qui les a emmenés là, on peut imaginer aussi que ça soit son coin de prédilection pour emmener les touristes, donc ils auraient pu aussi revenir le lendemain, ce qui n'est pas le cas sinon il
0: n'y aurait pas de film. Alors si si, ils reviennent, mais le problème c'est qu'ils ont dérivé, <rire> euh, donc euh, ils sont perdus c'est le, le souci euh, donc open water ouais c'est euh, c'est un film qui fait du bien euh, et euh, mais c'est pas un film qui va euh euh, qui va lancer euh, une, de, de, de nouveaux bons films derrière, euh, clairement. Bah, euh, il y a
1: eu des déclinaisons, il me semble, des Open Water ouais, deux il trois. En a, euh,
0: au moins trois, me semble-t-il. Euh, pas d'aussi bonne euh, facture. Mais c'est surtout euh, un bon... Euh, comment dire Une bonne raison, en tout cas, de continuer à faire des, des films tout pourris. Il
1: <rire> bah, y a The Riff qui marche un peu sur ses traces, dans le genre euh, minimaliste, et on raconte une histoire... Euh c'est vraisemblable sur les mésaventures de, de personnages avec les fonds marins et ses habitants carni- carnassiers
0: c'est ça alors The Reef* c'est 2010 donc c'est 7 ans après euh, c'est un film australien d'ailleurs euh, c'est un film très sympa euh, et c'est un concept assez similaire hein, pour le coup euh, ça marche assez bien euh, et euh, euh, enfin, moi ça fait partie des films que, que j'apprécie dans la Shark's Protection pour le coup The Riff avec les, les petits moyens et bon, ça ne réinvente pas la roue mais euh, vraiment c'est c'est, assez, c'est assez chouette ouais, quand même
1: Oui, encore quelques années plus tard t'as un autre film qui s'appelle The, The Great White euh, qui reprend à peu près la même chose deux couples un, un, un cinquième larron qui sont euh, cond- cond- enfin, contraints de, d'être en bateau en radeau de survie en plein milieu de la mer et malheureusement deux requins les suivent et sont prêts à tout pour les faire tomber à l'eau.
0: Parce qu'ils ont faim, voilà. Voilà. Euh, On parle faut... pas assez en fait de la famine chez les requins. Les... il faut en parler. C'est à, grosse... C'est à cause de la de la surpêche. Donc après ils ont plus rien à manger et donc ils mangent des des êtres humains. Et ça fait des films euh, tout pourris. <rire> en tout cas pour, pour certains euh, donc Open Water ouais bah The Great White euh, et puis après il faut quand même euh, laisser passer beaucoup beaucoup d'années pour revoir un film qui euh, qui se laisse voir <rire> qui se laisse bien regarder alors moi j'ai noté euh, Bait je sais pas si tu l'as vu Bait si si 2000, 2012 Kimball Randall euh, qui est un film euh, singapour australo singapourien quelque chose comme ça euh, Qui, euh, pareil, c'est un huis clos. Alors, c'est ça fonctionne assez bien les huis clos euh, finalement avec euh, les les récits de les récits de requins. Ben, Euh, En fait,
1: ce qu'il faudrait préciser maintenant, c'est que la présence du requin seul ne suffit plus. À part dans des cas précis, comme tu viens de citer, Open Water, Reef, ou qui joue vraiment sur les les peurs primales. Mais euh, la plupart des gros films de studio, il faut qu'il y ait un concept derrière. Donc là, on voit avec les films de Jason Statham, c'est on ressuscite le requin. Préhistorique. Là, avec Bait, bon, bah, c'est le concept du huis clos, un requin qui se retrouve dans un supermarché, donc lieu incongru. <rire> Toutes les productions Sifi, c'est ça, hein, ça va être dans des sta- le requin dans des stations de ski, le requin qui chasse, mais sur la plage, pas dans l'eau, donc finalement on est plus à l'abri dans l'eau que sur la plage. Oui. Le concept sur la lune, <rire> le, re- le requin qui apparaît dans des planches de Ouija, enfin non, pas, il <rire> y, y en a des vertes et des pas mûres. Le requin dans l'espace, <rire> le requin dans des tornades. <rire> Ou les requins. En eau, en, en eau calme, dans les lacs, par exemple, ah oui, C'est comme vrai, dans ce fait. shark.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi ça. Alors, le requin d'eau douce, le fameux requin d'eau douce. Il faut que ça, ça surprenne. C'est ça. Euh, The bait, bon, c'est pas, c'est pas trop mal. Hein. Alors moi, je, j'ai, j'ai fait un petit top 10, je, je le mets dedans, mais un petit peu par défaut parce qu'il y a quand même pas beaucoup de, <rire> de bons choix. Euh, donc il y a une inondation. Il y a des gens sont bloqués dans un supermarché et, et dans un parking et euh, il y a des requins qui empêchent de sortir voilà, ils essaient de, de s'en sortir avec ce qu'ils trouvent, euh, et euh, là où ça change un petit peu, c'est qu'il y a un, perso- Il y a un méchant dans l'histoire. Ils ont rajouté un personnage euh, qui, euh, qui est vraiment méchant, on sait qu'il va se faire bouffer, bien entendu. <rire> et qui bah, c'est bien. un peu
1: comme, finalement, le requin devient un peu comme les zombies dans, dans The Walking Dead. Ils sont au second plan, c'est une menace permanente, constante, mais euh, la, la, les personnages se focalisent sur une menace plus prégnante, celle de, d'un autre, d'un antagoniste ouais. précis. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a un suspense autour d'identité du euh, ou des braqueurs qui seraient mêlés parmi euh, les rescapés.
0: Petit petit suspense, on va pas, <rire> pas se mentir. <rire> Tout petit suspense. Euh, voilà. Et puis après, euh, il y a 2016 et... Euh, un, un, très, alors, un très bon, je sais pas, un film plus connaître, en tout cas, Instant Survie, avec ton actrice préférée, Blake Lively, euh, ou Lively, je sais pas exactement comment on dit, euh, et pour moi, c'est euh, un des derniers, alors, euh, on va parler après de euh, 47 Meters Downs, mais, Meters down pardon, mais, euh, ouais, Instant Survie, un film euh, de requin qui m'a un peu, euh, un peu fait flipper, euh, qui en tout cas, j'avais de la tension sur les épaules, parce que euh, le film a vraiment réussi à Bien développé son concept. Je sais pas toi ce que tu en penses de ce film
1: bah Moi ce qui m'embête avec ce film et comme avec bien d'autres c'est finalement euh, il faut absolument que le requin meure. Déjà. Ah. Donc <rire> c'est vraiment euh, le, le, le requin est vraiment dépeint à chaque fois comme euh, le monstre, euh, le tueur en série qu'il faut éliminer à la fin quoi qu'il arrive. Ouais. Alors que dans ce film-là dans la narration, il y a plein de moments où elle pourrait s'en sortir et, te, et le requin passe à autre chose. Mais non c'est un psychopathe, il veut la bouffer, il a que sa mmh. la bouche alors qu'il y a un cadavre de baleine flottant pas loin qui pourrait le nourrir pour euh, bien mieux que ne ferait Black Lively, mais non. Il oui, veut mais, la blonde.
0: Bah oui, oui, c'est la chair est plus tendre certainement. Euh,
1: je vais envoyer un texto à Ryan, il me dira ça.
0: <rire> mais bon, euh, au-delà de ça, en effet, bon, c'est le concept de tous des, des films de requins. Il hein, faut, faut tuer les requins, euh, quels qu'ils soient. Euh, Quoique, que, dans c'est pas dans Jaws 3 où à la fin le requin s'en va. Ah non, c'est dans Peurbleu.
1: Mais ils sont plusieurs, les requins d'Empeor Bleu, donc il est possible pour qu'il y ait eu des suites qu'ils ont laissé filer un hein, à ouais, travers les me Il
0: me semble qu'il y a une histoire comme ça, et finit par par, par fuir. Euh, donc oui, oui, alors c'est vrai que t'as, t'as raison, mais bon après, une fois que t'acceptes ce postulat que le requin doit, doit mourir parce que c'est un monstre, euh, c'est même plus un requin en vrai, c'est, c'est juste un monstre, ce psychopathe qui, qui réfléchit plus. quoi. Euh, voilà. Le film, en tout cas, je trouve assez réussi, le personnage est, est plutôt... Euh, euh, plutôt convaincant en fait euh, je trouve. pour
1: expliquer l'état, l'état de ce requin c'est peut-être une suite qui dit pas son nom de Peur Bleu c'est un des requins qui a subi des expériences qui s'est retrouvé là
0: Mais peut-être qu'on va découvrir qu'il y a un fil, un fil rouge entre tous les films de la Shark Explotation <rire> et c'est pour ça qu'on a vu après des requins sur la lune c'est, c'est, pas, c'est pas impossible ils seraient capables hein, à Hollywood de nous inventer un truc comme ça euh, et du coup, 47 Meters Dawn, qui est peut-être le dernier euh, film de requin acceptable, 2017, euh, tu l'as vu. Euh, tu t'es donné je ce l'ai... mal. <rire> nous nous sommes donné ce l'ai... mal. Euh, alors Moi, je suis plutôt euh, plutôt un avis positif sur le site, sur le film. Voilà, décidément, je confonds mon travail <rire> et le podcast. Euh, mais euh, on est d'accord sur le fait que la fin... Euh, euh, ils se sont peut-être un peu plantés, et un peu sur le début aussi.
1: <rire> bah, quelque part, il se démarque des, de ses prédécesseurs en, faisant, en, en prenant l'option de filmer l'essentiel de l'histoire dans les fonds marins, ce qui nous prive du plan iconique quand même de l'aileron qui fend la surface de l'eau. Mais ça permet aussi de, de retrouver un petit peu la, la science du suspense et des mécanismes de la peur. Mm avec, euh, ça joue sur l'obscurité des fonds marins le surgissement euh, à tout moment des requins et puis jouer avec notamment l'éclairage
0: des balises de, de détresse qui donne des plans assez jolis quand même c'est ça. et puis il y a un, un autre danger et que c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans le film c'est le manque d'oxygène Donc ce sont deux de jeunes femmes qui sont bloquées au fond de l'eau euh, dans une cage si elles sortent de la cage bah, potentiellement elles peuvent se faire bouffer par les requins euh, elles sont à 47 mètres donc de... pour aller à la surface et rejoindre le bateau bah, c'est un peu long elles risquent de se faire bouffer et bah, les bouteilles d'oxygène elles se vident et donc bah, à un moment donné on sait très bien le public sait très bien qu'il va falloir qu'elles sortent il euh, n'y aura pas le choix et euh, donc ça c'est, c'est, c'est assez bien mené hein, tout ça, c'est assez... le suspense est, euh, est très, très très bien foutu c'est juste que euh, ils intègrent une notion on va, on va peut-être pas pas tout dire mais ils intègrent une notion euh, dans le film qui amène les personnages à peut-être éventuellement avoir des euh, des visions des hallucinations et je trouve que le film se perd là-dessus il aurait pu être extrêmement efficace en se passant de ça c'est
1: bah, euh, oui la, la manière de l'ivresse des hauteurs il y a une sorte d'ivresse des profondeurs et c'est là dessus que le film joue effectivement
0: mmh. voilà je, je, c'est un petit peu dommage voilà. Et euh, mais ça reste quand même assez efficace et, et très bonne facture pour le coup et, et c'est comme ça qu'on arrive
1: à, à The Meg
0: <rire> à ce Meg alors c'est pas les premiers à avoir euh, Utiliser le mégalodon, hein. il y a eu d'ailleurs un film qui s'appelait Mégalodon, je crois. Euh, Des films, des films avec des requins géants, il y en a eu plein. Des requins mélangés à des à des pieuvres, il y en a eu. Un, je sais plus comment ça s'appelait, Octopus Shark, un truc comme ça. Comment il s'appelait ce film Horrible. Shark hein. Ch- <rire> Char- <rire> Char- ouais. Octopus, enfin, ouais. qu'il y a un mélange <rire> des deux. C'est ça. Euh y... Shark c'est ça. Euh, versus euh, Terracuda, enfin, ils ont tout fait, donc tout, <rire> tout, ils ont tout <rire> ils ont tout osé, Sharkzilla, enfin voilà. Des gros très 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 gros requins. Il y en a eu plein. Donc c'est pas ils ont ils inventent rien, euh, s'adapter dans un roman d'ailleurs The Meg. Euh, ils ont osé. Euh, néanmoins, euh... <rire> voilà, il y a euh, l'intérêt, c'est peut-être Jason Statham.
1: Mais <rire> encore, faut aimer le personnage, moi
0: personnellement. Voilà, il faut aimer Jason Statham. Euh... Je trouve pas qu'il apporte de plus value euh, à ses films. Certes, voilà. <rire> oui, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas Stallone, c'est pas Schwarzenegger, c'est pas Bruce Willis d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, c'est, ça reste un, un, une figure du film d'action. Et donc, The Meg, euh, le concept, c'est qu'il découvre une faille de mémoire, c'est ça, euh, dans laquelle il y a une vie euh, préhistorique. Ah, euh, c'est même plutôt une sorte de couche
1: même. nuageuse glacée au fond marin qui révèle en dessous une faille où se trouve qui est restée au temps préhistorique, effectivement. C'est ça.
0: <rire> où on va voir des pieuvres géantes et puis le fameux mégaloudon. Attention,
1: là, c'est la suite
0: euh, mais dans le premier aussi, il me semble qu'à un moment donné, il y a une pieuvre qui, s'a, qui s'attache à, à, au sous-marin. Et puis, fait, c'est comme ça qu'on découvre le mégalodon qui la bouffe. Bref, le mégalodon s'enfuit et s'attaque peu, hop, un peu, <rire> pas beaucoup finalement. Au genre, à un moment donné, il y, 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 y a des centaines de personnes dans l'eau, ils pourraient tous les bouffer. Mais s'il ne le fait pas. Euh, très étrange, <rire> c'est, c'est, c'est dommage. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas c'est pas très bien, mais c'est pas non plus horriblement mauvais. C'est,
1: bah, c'est ça montre quand même qu'il y a une sorte de. Enfin, les, les gros films sont quand même vraiment euh, conçus en mode automatique. Quoi. Là, le, moi, pour moi, dans ce film il n'y a rien qui fonctionne. Dès les premiers, dès la première scène qui est censée nous montrer le trauma du héros, Jason Statham. Euh, Allez, il y a trois lignes de dialogue qui croient déjà pas aux réactions <rire> des personnages. Et ça va accompagner un temps le, le héros pendant le début du, du film. Et puis la suite, bah, c'est qu'un jeu de chat et la souris avec euh, le mégalodon. Et le, l'arrivée des touristes ne surgit qu'à la co du film. Hein. C'est pour le climax. Et là, effectivement, c'est très décevant. Et on nous ressort quand même, mesdames et messieurs, au XXIe siècle, le coup du chien qu'on doit sauver coûte que coûte. Ah oui. et ils nous le ressortent dans la suite autant vous le dire et c'est exactement ah. le même chien sans doute la même maîtresse <rire> et on est à peu près dans la même, dans le, la même fin également c'est juste qu'on on change on n'est plus au large des côtes d'un grand pays mais juste d'une île qu'ils ont appelée Fun Island mais sinon c'est la même finalité
0: d'accord et donc tu veux dire que il y a un monstre dans l'eau <rire> il y a un monstre dans l'eau eh ben
1: d'ailleurs, cette gamine, on la retrouve dans la suite.
0: Ah, et euh, ok. Alors, la à, suite à la de... différence
1: de sa maman, <rire> qu'ils ont trouvé le moyen de tuer euh, entre les deux films. On apprend sa mort dans le deuxième. D'accord. <rire> Donc C'est con, hein. Jason Statham s'était trouvé une copine. Ben là Il a un nouveau célibataire dans ce film, dans ce nouveau euh, ah. Ah, là, 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 là. Mais il devient et... plus papa poule que jamais avec la gamine, par contre. Ah oui, parce
0: qu'il a adopté la gamine, du coup
1: adopté non, parce qu'on apprend l'existence d'un oncle, et donc l'oncle fait pas jeu égal à peu près avec Jason Statham, on est presque dans du buddy movie.
0: Ouais, ça, franchement, ça donne envie. Euh, t'es le seul, hein, t'es le seul à avoir osé <rire> aller voir The Mech 2 en auto. Très trouble, encore plus trouble. Non, c'est quoi le titre français En, si, si, en autre est trouble. En autre, très trouble. Tr- Magnifique. Tr- donc, on Quand on a de... un
1: titre con à la base en France, forcément, ouais. c'est
0: difficile pour la suite. On passe donc de en eau trouble à en autre Très trouble. Et euh, tu me disais, euh, tu me disais, euh, hors antenne si je puis dire, que vraiment, euh, vraiment, tu avais, c'était peut-être le film qui relançait le, le genre euh, parce qu'il y avait des choses vraiment extraordinaires et que c'était du grand art. C'est ça que tu me disais. Oui,
1: alors la chose <rire> extraordinaire, je crois que le film euh, s'ouvre, plus ou moins, parce qu'il y a une sorte de, de prologue qui nous renvoie encore à, à l'ère jurassique, qui ne sert à strictement à rien pour changer. Et puis le film commence ensuite sur euh, Under Pressure. Voilà, je crois <rire> que c'est le seul c'est le moment du film. <rire> ok, donc il y a la bonne musique dans le film. <rire> il y a juste ce morceau. <rire> non, okay. sinon, qu'est-ce que dire Ben Weasley Qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère de C'est un anglais qui s'est fait... Euh, il s'est fait repérer avec son premier long-métrage qu'il List*, et qui derrière a œuvré essentiellement au pays, mais qui a, qui a fait deux trois films pas mal, dont une adaptation de, de Ballard, je crois, Ike 5, avec Tommy Hiddleston, et, euh, ouais. et qui se retrouve donc à la tête de cette grosse machinerie. Donc je m'attendais au moins à un petit effort de mise en scène, à avoir euh, peut-être un peu plus de violence, euh, peut-être jouer vraiment sur les peurs, et au final, même s'il a été vendu comme un film qui voulait aller plus loin que son prédécesseur au niveau notamment de la violence, bah non, il y, y a rien. Alors oui, ça dévore un peu plus, mais bon, en même temps, ils sont trois hein, les mégalodons, donc mmh, forcément, mmh, mmh. Hein, ça, ça peut faire un peu plus de dégâts. Mais on est toujours sur des scènes. Euh, What the fuck, comme on dit. <rire> <rire> oui, de
0: toute façon, enfin, euh, c'est pas surprenant ce que tu dis. Il euh, y a un cahier des charges hollywoodiens Il faut que ça soit vu par les plus, par tout le monde. Est-ce qu'il y a une euh... Est-ce qu'il interdit genre au moins de 12 ans un truc comme ça ce film Alors le premier
1: était PG-13 et il voulait qu'il soit celui-là soit PG-17 mais j'ai pas l'impression que ça ait atteint ce but et après il mélange vraiment tout bah là on a fait un petit un petit glossaire de tous les films de de de, de requin bah là on a un peu tout dedans. Il joue sur le, les profondeurs hein. le, le titre anglais c'est c'est The Trench donc euh, la fosse, les abîmes et donc il y a une bonne partie du film qui se passe justement dans cet abîme où se trouve euh, ces espèces du jurassique le film en incorpore de nouvelles hein. donc on est à mi-chemin du film de requin et de Jurassic Park hein, grosso modo donc ça joue sur euh, le manque d'oxygène puisqu'à un moment nos héros sont naufragés, ils sont obligés de regagner une base sous-marine en marchant sur les fonds marins enfin non, les fonds, en parcourant les fonds marins ils ont 3 km à parcourir donc forcément avec des réserves limitées d'oxygène Bien sûr. on mm-hmm. essaie d'instaurer un petit suspense et puis on comme dans Bait on crée des antagonistes donc le requin passe au second plan, car il faut noter quand même, et là on rejoint Peur Bleu, Peur a un petit fond écologique, ah. puisque Jason Statham, entre les deux films, est devenu euh, un combattant écologiste qui ah. vient euh, à, à, au péril de sa vie, euh, se devient des, un passager clandestin de cargo qui déversent leurs euh, produits toxiques en pleine mer, et donc son but c'est de prendre des photos et avoir des preuves de, de cette pollution-là. Donc, c'est devenu une sorte de justicier vert.
0: C'est, c'est, peut-être le plus intéressant du film, finalement.
1: Et à côté de ça, dans les fonds marins, donc, on apprend qu'il y a une bande rivale qui extrait des minerais en, qui profite, en fait, de, du travail des océanographes pour exploiter à outrance les fonds marins. Ce qui est aussi un, un fait avéré et pour pouvoir fabriquer plein de iPhones. Bah oui. Donc, il y a, c'est peut-être le, oui, il y a peut-être ça intéressant, c'est qu'on se dote d'un sous-texte. Mais okay. on ne enfin, le traite pas vraiment. Au final, ça reste un film bien bourrin. même Avec une gamine encore plus insupportable que dans le premier, puisque faisant partie intégrante de l'aventure.
0: Ok. Et voilà. Très bien. Pour ce qu'il y a à en dire. J'ai reconnaître un gros requin quand j'en vois un. Et ce pas le, le seul film de 2023 qu'un gros requin puisqu'il <rire> puisque, il y a eu aussi, euh, The Black Demon, euh, que je vous invite à ne pas regarder. <rire> j'en dirai pas plus. Tellement c'est horrible, 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 horrible. Très mal joué, les effets spéciaux, il n'y a pas de moyens, voilà. Mais là, vraiment, je voulais juste le mentionner.
1: <rire> N'oublions
0: euh... pas que les Français se sont récemment mis au genre, quand même. Ah, ah oui, 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 bah oui, parlons-en. Avec euh, euh, l'année
1: du requin des frères Bourkema. Boukema, ouais, Boukarma.
0: Euh, l'année du requin.
1: Pour vous situer un peu l'intrigue, c'est un c'est un mélange entre Les Dents de la Mer et euh, Petit Quinquin de Bruno Dumont.
0: <rire> voilà. C'est, alors, euh, je crois que toi t'as un peu plus apprécié que moi. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça <rire> Le fait que t'as pris sa défense. <rire> non, dans j'ai juste insisté pour pas être le seul à le voir. C'est tout. <rire> euh, je te remercie pas d'avoir insisté. J- j- j'avoue que j'ai pas très bien compris euh, sur. Quel pied danser en regardant ce film J'avais le sentiment qu'on voulait en faire une comédie, pourquoi pas
1: Il bah, y avait les acteurs qui allaient en ce sens, en tout cas leur, leur pédigré, hein, Marina Foy, Skadmerad, Jean-Pascal Zadi.
0: Exactement, donc euh, je m'attendais à une comédie, c'est pas très drôle, Ça se, enfin, c'est pas très drôle, j'ai dû sourire une ou deux fois, mais euh, voilà. Donc, je, en découvrant le film, je dis, ok, on veut aller sur quelque chose un peu plus décalé, euh, avec euh, Marina Foïs qui euh, qui joue un personnage euh, ouais, assez ambigu qu'on comprend pas trop hein, qui euh, qui a l'impression qu'elle est pas dans la réalité
1: bah c'est aussi un personnage euh, obsédé obsédé par son travail qui n'arrive pas à d'écrocher faut, c'est ça voilà. c'est sûr, elle, ouais. elle, elle doit finir enfin elle est au bord de la retraite hein, même qu'à un moment il y a son pot de départ qui est organisé et arrive cette histoire de requin comme un cheveu sur la soupe, et donc elle décide de mener à bien cette affaire avant d'en finir avec sa carrière. Mmh. Et là-dessus, il est quand même question euh, du, du développement, enfin, des évolutions euh, de la société par rapport, euh, par rapport aux requins et puis à, euh, aux espèces animales, puisque là, il était hors de question dans ce film de tuer le requin, il n'était plus question de l'endormir et de le renvoyer euh, au large. Il y avait cette petite nouveauté dans le film.
0: Mmh, ouais.
1: Mais le récan étant ce qu'il est, sournois... Eh ben, il a précipité sa mort, malheureusement.
0: C'est ça. Mais bon, il y, y a plein, il y a plein de problèmes dans dans ce film. Bon, d- déjà, alors, moi, je connais bien la région où ça a été tourné. Hein, euh...
1: Bah, c'est la leur, hein, donc c'est quand même un petit hommage à leur région, même si tu l'as pas perçu.
0: <rire> ah ben, bah, je pas perçu parce que je trouve que euh, vraiment les gens, ce les qui locaux, parce que les des gros acteurs, <rire>
1: euh, les, les acteurs non professionnels qui qui font partie du casting, et c'est ce qui rapproche le film de des films de Bruno Dubon et de la série Petit Quinquain, notamment, je trouve.
0: Oui, oui, peut-être, mais je trouve, moi je trouve vraiment que les locaux passent pour des abrutis, euh, euh, clairement. Et puis il y a un gros, il y a un gros souci euh, à mes yeux, c'est que donc il y a des prises de vue euh, qui sont faites vraisemblablement un peu sur l'océan euh, parfois, et puis il y a des attaques de requins. Il enfin, y a un mec qui nage dans un lac. C'est un lac. Hein, on va pas se mentir. Ils nous font croire que c'est l'océan, mais c'est un lac. Et il se fait bouffer. Et ça se voit vraiment. On voit la différence quand ils sont sur une plage d'océan et une plage de lac. Et je trouve que ça fait un peu sortir, c'est pas sérieux. Enfin, le montage, il euh, y a des choses qui fonctionnent absolument pas. Et, et je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment voulu faire avec, avec, ce, avec ce film, mais je, moi, en tout cas, je, il passe complètement à côté de la comédie, à côté de l'horreur, euh, à côté de l'hommage. Vraiment, je, je suis extrêmement surpris par, par l'existence de ce film. <rire> Même.
1: Et malgré tout, il y aura un autre film de requin tourné en France et qui sera en lien direct avec les JO je crois que c'est Xavier Jean qui va réaliser ça avec Bérénice Bejo. et ça va se passer dans la scène
0: ouais wow, ok j'ai hâte de ne pas le voir euh... <rire> vraiment hâte attends... attendez-vous
1: un podcast pour 2024 <rire>
0: Allez, euh, je pense qu'on a on a fait le tour. On va quand même juste parler, comme on le disait en préambule, en préambule, de est-ce que le film de requin hein, va va trop loin euh, Est-ce qu'on n'a pas fait le tour Et est-ce qu'on est dans l'âge d'or, finalement, aujourd'hui, du requin quoi. On peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Oui, on peut pas attendre, euh, évidemment, qu'ils, qu'ils nous tombent sur le coin de la gueule. Les requins, ça, c'est sorti de, 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 d'un extrait de Sharknado. Euh, Sharknado, il y en a eu six 5 <rire> Je ne sais plus. Ils en ont fait tellement. Euh... Est-ce que tu en as vu, toi, des Sharknado, d'ailleurs euh, Non. Ok, bon. <rire> mais tu bien fait. Il euh, y en a eu beaucoup, hein. je ne sais plus combien, mais sur quatre, peut-être 5 euh...
1: ben Moi, j'aimerais revenir sur ton... Qu'est-ce que tu, Qu'est-ce que tu mets derrière L'âge d'or pour les requins, là
0: en fait, quand tu, tu regardes, c'est quand même depuis 2017, enfin même depuis 2016, 2015, peut-être même avant. On, il y a beaucoup, beaucoup de films de requins. Et vraiment, euh, euh, il y a une enfin, des dizaines de, de films qui sont sortis. Alors, c'est du, beaucoup de direct tout vidéo. Hein. Enfin, maintenant, on appelle ça un direct tout v- VOD. Mais <rire> ben voilà, c'est ça. Je pense que c'est, la,
1: c'est, la, c'est les diffuseurs qui ont fait qu'il y a cette offre. Ouais. pléthorique, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes à nourrir, il y a de plus en plus de plateformes à nourrir, avec les effets spéciaux générés par ordinateur, bah, tout le monde s'y met, on s'en fiche du rendu, c'est pour ouais, ça que j'étais taquiné au début pour aller dans de la mer, parce que mmh. là, effectivement, on peut avoir des effets spéciaux plus chiadés, euh, pour revenir sur The mec 2, il y a des effets spéciaux, franchement, mmh. ça pue le factice, et pourtant, c'est censé être fait avec plein d'argent. Quoi. Ouais. Et comme il n'y a pas cette... Et comme maintenant, en plus, ils en sont fiers de leurs effets, et les caméras sont... Euh, font des gros plans dessus, bah, le, le mystère est éventé tout de suite. Oui. Et là, avec tous ces films, ces pléthores de Sharknado et compagnie, bah, ça participe de, de cet appétit vorace. En fait, en, voilà, les gens veulent du film d'orquin qui se, de requin, pardon, qui se consomme natu, enfin, à outrance. C'est, c'est souvent des films courts en plus, une heure 15 qui ouais, ont rempli euh... au maximum d'attaques plus absurdes les unes que les autres avec des personnages assez bêta finalement là on est vraiment sur la plupart de ces, ces films on est vraiment sur la sur la lignée des slasheurs hein, au niveau de la narration des personnages peu fouillés
0: oui et puis je pense que euh, y, y, ils ont accepté depuis longtemps ceux qui s'amusent à faire des films d'orquins euh, pas sérieux de justement de faire un cinéma pas sérieux ils assument le fait que ça sera un AV ou, voire un nanar donc ils vont au bout de leur concept euh, avec des moyens un peu un peu pourris euh, et euh, alors ça fait pas de mauvais ça fait pas de bons films mais ça fait pas forcément des très mauvais films à partir du moment où tu te dis euh, bon c'est fait avec trois bouts de ficelle et, et c'est fait pour se déconner en fait alors oui c'est pas très toujours très agréable à regarder euh, je peux vous mentir que Sharkside of the Moon <rire> c'était, c'était quand même un petit peu dur ce euh, film
1: ne vaut que pour son titre rien ah oui, pour ça euh, c'est... mais c'est pour
0: ça que je l'ai regardé <rire> Je trouvais ça génial comme, comme idée je suppose
1: de... qu'ils ne sont pas payés les droits de Pink Floyd pour la non. musique
0: <rire> je, je pense non il n'y a pas la musique heureusement euh, ça serait dommage de, de gâcher ça <rire> pour ce film mais voilà bon, euh, je ne parlerai pas plus de ce film parce que c'était vraiment très mauvais mais euh, voilà il y a plein de films comme ça il y a Fly Shark euh, j'ai mentionné tout à l'heure euh, avec euh, les des requins qui volent avec dessus des des, 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 des zombies nazis, euh, <rire> Sky Shark pardon Sky Shark euh, voilà et, et, et du coup oui je, je, je parle d'un peu de euh, d'âge d'or parce que Clairement, les studios, les producteurs, ils balancent du dollar, et du dollar à foison. Les gens regardent. Il y a beaucoup de gens qui, qui aiment ces films complètement, complètement barrés. Comme nous, hein, au final, au final, on les regarde. Et plus ça nous amuse, et, 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 c'est, et finalement, c'est pas plus mal, puisque c'est, c'est, c'est ce qu'on recherche. Bon, évidemment, de temps en temps, on aime bien avoir un bon. Euh, un bon de film c'est, même si c'est, c'est assez rare pour ça je posais la question évidemment c'était un petit peu ironique euh, je pense que l'âge d'or je ne sais pas s'il y en a vraiment eu un euh, mais c'est peut-être l'âge du dollar <rire> parce que s'ils en font tant c'est qu'ils doivent gagner de l'argent bien entendu euh, mais en tout cas ouais, on n'est pas sur une période où on veut faire du bon film clairement c'est pas c'est pas le but sauf Xavier Jean peut-être l'année prochaine Ben On on lui souhaite, euh, bien entendu. Euh, Mais voilà, c'est sûr euh, qu'il y a a cette volonté euh, de faire de l'absurde. Tu l'as dit, il y y en a un qui s'appelle Avalanche Shark, euh, il oui. y a Zombie Shark aussi Atomic Shark <rire> Sharkenstein enfin voilà c'est, c'est 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 assez fou il y a y, d'ailleurs il y a la série de films qui est assez rigolote euh, c'est euh, euh, comment ça s'appelle euh, bah, le, le nom change c'est euh, Three Aided Shark Attack après ça devient Four Aided Shark Attack jusqu'à six je sais plus euh, bah, voilà ouais, euh, il finit sa six tête magnifique voilà c'est ça je, je, crois, je, je crois que ça va jusqu'à six pour le moment euh, ça avait dû commencer sur Two Aided Shark Attack le premier, je vais pas souvenir qu'il y en avait un. Hein seul. Voilà, il y a... C'est euh,
1: complètement contre-productif, parce qu'il a beau avoir six têtes, il a qu'un seul estomac, le pauvre bout
0: mais <rire> il a très, très faim. <rire> puis Oui, mais puis, ça, ça beaucoup d'énergie hein, de, de nourrir ses six têtes, donc forcément, ça creuse. Voilà, il y a Sharknado, bien sûr, c'est le plus représentatif, et puis dedans, il y avait l'acteur qui jouait dans Beverly Hills. Yann a, Zering. Euh, voilà, et qui, euh, Sharknado, c'était complètement assumé, complètement what the fuck. Et, et c'est cool. Alors, Sharknado, tu regardes ça... Euh, c'est complètement nul, hein, vraiment. Mais ça fait ça fait rire. Vraiment, ça fait rire. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs à chaque fois ils prennent le truc très au sérieux quand même. Et c'est ça qui est d'autant plus drôle. Donc euh, voilà. Ah
1: bah ça c'est l'école Leslie Nielsen.
0: Oui, ben c'est ça, exactement,
1: Ribin, tout affronter avec le plus grand sérieux, c'est là qu'il y le décalage.
0: Ouais, exactement. Donc voilà, c'est euh, il y a mais vraiment on parle des, je sais pas combien, 50 peut-être films qui ont été faits, peut-être plus, ces, ces cinq dernières années. Enfin, c'est hallucinant le euh, la production qui a explosé euh, ces, ces derniers temps et euh, et donc voilà, pour ceux qui aiment les films complètement pourris comme ça, bah, c'est un bon moment, ça faisait une, une belle époque j'ai envie de dire, euh, mais bon c'est pas, de, c'est pas de très bon film, on va pas se, on va pas se mentir. Bon, on ne prendra pas de
1: grands risques en disant que Spielberg dès son, son premier et seul essai dans le domaine a
0: tué le game. Exactement, exactement, comme avec euh, les dinosaures, d'ailleurs. <rire> euh, est-ce que, est-ce que toi, euh, tu as un petit quiz et euh, avant qu'on donne nos films préférés, ça sera rapide, hein,
1: bien entendu. Bah, le quiz, il sera facile pour toi vu que tu t'es tout, euh, tu t'es tout farci, si je puis
0: dire. <rire> pas tout, pas tout, mais beaucoup.
1: <rire> allons-y, on va voir. Donc tu dois trouver. Un acteur qui a joué dans un film de requin, type aussi, oh. bah bien sûr, euh, le nom du personnage et le titre du film.
0: Ah, ça je saurais pas.
1: Je suis un acteur anglais connu pour être un enfant de salaud qui connaît sur le bout des doigts la loi du milieu. J'ai fréquenté au cours de ma carrière une belle tigresse contre une poignée de diamants. Après avoir fait banco à Las Vegas, j'ai décidé de partir me dorer la pilule au Bahamas. Je suis
0: alors là, euh, un acteur anglais. Non, je vois pas du tout. Eh bien,
1: je suis Michael Ken, alias Oggy
0: Newcomb dans les ah, noms de 4 la revanche. Je suis bête, en plus, j'ai cité tout à l'heure. Ouais, non, j'ai pas du tout. Mais c'est oui, la oui, tigresse, plus, là, qui m'a...
1: Ben, c'est des types de films qui, dans lesquels il a joué, hein. France Salo, La Loi du Milieu, Banco à Las Vegas.
0: Ok, ok. Ben, je connais pas, pas bien sa carrière. T'aurais dit Batman. <rire> Et Alfred. <rire> je, <rire> j'avais hésité à le mettre, mais
1: bon. okay. Allez, on bon, continue. Vous pouvez aussi jouer chez vous. Je suis une actrice américaine qui adore les potins. Je promène ma blondeur californienne dans une poignée de films oubliables avant de dévergonder, gentiment, devant l'objectif d'Oliver Stone. J'aime la solitude au point de m'aventurer dans des contrées lointaines afin de me reconnecter avec ma mère. J'ai l'air fragile, mais je ne me laisse pas abattre facilement. Je suis aussi doté d'un fort sens de l'humour, trouvant des surnoms astucieux même dans les moments les plus critiques. Je suis...
0: Bah, Je je pensais à Blake Lively, mais... euh... Elle a pas bossé pour Oliver Stone, hein, je ne pas souvenir de ça.
1: Si, si, dans Savages. Donc d'accord. je te l'accorde.
0: D'accord, elle était dans ah, Savages, tu vois, je m'en souviens ah, pas.
1: Alias Nancy Adams, donc dans Aston Survie, qu'on a
0: évoqué. Exactement. Ah, elle était dans Savages, d'accord. Je ne rappelle pas.
1: Alors celui-là, tu vas l'avoir aussi. Donc là, c'est un film à trouver. Je, je suis... En vacances au large de l'Australie avec quelques amis, à cause d'un tsunami, je me retrouve coincé dans un supermarché au milieu de clients, membres du personnel et quelques braqueurs. Je profite des dissensions parmi les rescapés pour me nourrir. J'aurais dû être dirigé par Russell Mulcahy, mais des différents d'ordre artistique l'ont éloigné du tournage. Je suis...
0: <rire> C'est très drôle de dire qu'il y a des différents artistiques pour des films comme ça. C'est bait Voilà. <rire> en effet.
1: Allez, encore un. Un acteur. Pareil, acteur, personnage, film. Je suis passionné par les oiseaux. J'ai vécu deux fois la guerre du Vietnam et j'en suis revenu changer les deux fois. Je suis tombé amoureux de la femme d'un caïd de la pègre et j'ai eu un temps et j'ai un temps vécu dans une maison avec vue sur l'océan. Pacifique. À l'occasion, j'aime jouer aux pirates et regarder du football américain depuis le banc de touche. Je tourne désormais beaucoup pour le tout venant du marché de la vidéo, mais je figure au générique d'Oppenheimer. Je suis...
0: Alors là, euh, je suis, je suis... Ah Il est au générique d'Oppenheimer Ouais. Bon, ah, après, il ouais. y a
1: tellement de monde dessus.
0: Oui, oui, c'est sûr. Euh, beaucoup de. Direct- films qu'on et...
1: a encore évoqué.
0: On a évoqué déjà le film en plus. Ouais. Euh... Ah, j'essaie de, de. Non, je ne vois pas du tout. Euh... Alors, la réponse. Ah, ben, c'est euh, le mec qui jouait dans. Euh, merde, comment il s'appelle ce film euh... Ah, putain, je, le, le film de Fairhaven, là euh, Il a joué pour Fairhaven ou pas Non. Non, merde. Tu pensais à qui ben, Je pensais à, à... Comment il s'appelle, ce gars euh, qui, qui, qui joue dans Starship Troopers, qui a, qui a joué dans des films de requins
1: Ben oui, mais euh, Kasper, Kasper Van Diem n'est pas voilà. dans Oppenheimer. Ben, je sais pas. <rire> <rire> il y en a tellement. Donc, donc la réponse, Matthew
0: Modine. Alias Taylor daille.
1: dans 47 euh, Meters Down.
0: Ah D'accord. Ah ouais, non, j'aurais pas retrouvé son nom. Ouais. Et oui, ouais.
1: je suis passionné par les oiseaux Birdie.
0: Et... Ah lequel, non, il a pas fait toi. la
1: guerre du Vietnam. Il est aussi dans Full Metal Jacket. Ouais. Je suis tombé, tombé amoureux de la femme d'un caïd. Bah, c'est Veuve, mais pas trop, j'en attendais. La maison avec vue sur le l'océan Pacifique, c'est Fenêtre sur Pacifique.
0: Ouais.
1: Et euh, j'aime jouer aux pirates bah, parce qu'il était justement dans l'île aux pirates d'Orénie Arline.
0: D'accord. Ben non, euh, je n'aurais pas retrouvé... euh, Alors c'est un acteur dont je connais le visage, mais alors je euh, me rappelle jamais du nom, euh, Mathieu Moudain. Bon, bah euh... celui-là,
1: il il sera pour toi. C'est un personnage à trouver. Je suis un tueur à gage à la carrure imposante qui travaille au plus offrant. Insensible à la douleur, mutique, je suis aussi capable d'aimer. J'ai participé à la franchise qui détient un record de longévité et je suis très apprécié du public. Je suis...
0: Je suis requin dans James Bond, (rire) joué par... euh, Comment il s'appelait déjà Euh, Richard Kiel Kiel.
1: Et pourrais-tu me citer les deux épisodes dans lesquels il joue
0: Il y a Moonraker et euh, avant il joue dans euh, L'espion qui m'aimait, je pense ça devait être. Voilà.
1: Allez, j'en ai un petit dernier si tu veux.
0: Allez, fais-moi plaisir.
1: Donc toujours, là, on revient sur un acteur, son personnage, son film. « Je suis un acteur infatigable dont la carrière démarre réellement en 1994. Depuis, je n'arrête plus de tourner, bénéficiant d'un capital sympathie immense auprès du public. Je participe à de nombreuses franchises populaires, mais aussi à des films plus confidentiels. Les requins, je les connais bien, ou du moins je crois les connaître. La seule fois où je me suis retrouvé confronté à eux, cela a durablement marqué la mémoire collective. Je suis... »
0: Samuel Jackson Ouais. <rire> j'avais un petit doute, mais. Euh, ça Alias hein.
1: Russell Franklin,
0: dans Peur Bleu. Mais il s'est bouffé très vite dans Peur Bleu, non Bah voilà, c'est pour ouais. ça
1: que ça a marqué probablement. <rire> C'était le, le plus grand nom du générique et on le perd au bout d'une demi-heure.
0: Ah ouais, ils avaient fait un remake un peu de à la Hitchcock dans euh, Psychose. A not,
1: à noter que dans Eau en, en Très Trouble, il y a une scène hommage à celle-ci aussi.
0: D'accord. Ok. C'est important.
1: Eh bien, écoute, tu t'en es pas si mal sorti
0: bah ouais ouais mais bon euh, dur mais euh, mais bon bon quiz merci mon dieu je vois un el-ron de requin au cap 350 <rire> euh, allez on finit sur sur nos films préférés ça va être rapide <rire> mais c'est pas tant nos films préférés mais ça va être plutôt les films qu'on va euh, qu'on va enfin euh, di- on va conseiller aux gens on va le dire comme ça bon, euh, ben, je vais mais...
1: commencer comme je vais faire très court moi, ce sera même pas un film de requin, ce sera un film d'orque. C'est Orca de Michael ah. Anderson. <rire> Peut-être la meilleure déclinaison du film de Spielberg. Sur, bah ben là, on est vraiment sur un récit de vengeance pour le coup, puisque c'est, on suit un... un orque qui a été témoin de la pêche de sa de sa compagne qui me qui allait mettre bas et qui donc joue une haine féroce à son chasseur.
0: Orca, avec mais... Richard
1: Harris dans le rôle du chasseur et c'est c'est un mélange de on peut parler des dents de la mer, mais je dirais plutôt Moby Dick, surtout pour son final.
0: Ok. Euh, bah c'est, c'est je suis content que en parles. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le film de requin, c'est qu'on n'est pas dans la shark's mais euh, l'orque c'est c'est l'ennemi naturel, le prédateur, un des prédateurs naturels du, du, du requin puisque les, les, les orques s'attaquent, euh, s'attaquent aux requins, même aux requins blancs.
1: D'ailleurs, si tu te souviens bien, au début de, des dents de la Mer 2, ils découvrent le cadavre d'un épolar. Oui, tout à fait. Avec des morsures, des traces de morsures de requins, ce qui indiquait que déjà, la menace est à nouveau là, et surtout que c'était pas un petit requin.
0: Non, c'était un très, très gros requin, en effet. Euh, oui, bah, très, très, c'est, c'est cool, c'est cool d'en, d'en parler. Euh, il date de quelle année déjà, Orca? Tu l'as en tête?
1: Euh, fin des années 70, 78 ou 19,
0: quelque chose comme ça. Ok. Euh, ben c'est parti euh, pour la suite. Alors ça serait quoi le deuxième euh, que tu conseillerais Ah non, moi je m'arrête là. <rire> bon, quand même les dents de la mer, j'imagine.
1: <rire> oui, bien sûr, mais c'est tellement l'évidence.
0: Euh, ben moi, écoute, euh, moi j'ai, j'ai préparé un petit article, euh, je mettrai euh, sur mon sur mon site, mais euh, bon, évidemment les dents de la mer. On a parlé d'open water, euh, ça se regarde bien. Instinct de survie, on a parlé, c'est shallows, je crois, en, en anglais. 47 meters down, aussi, on peut le regarder. Euh, dans de la de pourquoi pas. The Riff, on l'a parlé. Euh, et puis, et puis, regardez le monde de Nemo. Voilà. Comme ça, vous pouvez le regarder avec vos enfants, si vous en avez. Ou juste pour la, pour la musique, ou le, le good mood de, de du film, même si on n'est pas sur de la Sharks Potation du film de requins. Il n'y a pas beaucoup de bons films, on va pas se mentir. Et euh, Quand on regarde des films de requins, il faut aimer les les bons films, les bonnes séries Z, en fait, ou les mauvaises séries (rire) Z. On voit comment on voit le truc.
1: Ou aimer l'ambiance qu'il y a autour. En général, on est dans une ambiance plutôt de vacances. Que ça soit à la neige ou en bord de plage, comme c'est le plus classique. Voilà. C'est un un bon film de, de saison.
0: Ouais. Et puis, assez récemment est sorti The Requin. Euh, que je <rire> je te jure ça s'appelle The Requin <rire> qui est sorti l'année dernière c'est avec Alicia Silverstone et James Tupper et franchement je me posais la question pourquoi Alicia Silverstone ne tourne plus et j'ai compris pourquoi parce qu'elle joue tellement mal <rire> que t'as envie que le bouffin que le requin la bouffe franchement <rire> que démarre mais de The nous... Requin c'est le titre français non non c'est le c'est le vrai c'est The Requin <rire> <rire> alors, attends, peut-être qu'en effet je me trompe et que c'est le titre français, mais c'est The Requin. <rire> c'est euh, c'est, c'est très, très 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 nul.
1: Finalement, je me demande s'il ne faudrait pas se contenter des titres des fois.
0: Et oui, alors, et les, les, les titres sont assez sympas et au moins pour ça, ça montre qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Mais ce film, The Requin, <rire> très drôle à dire, euh, euh, se prend très au sérieux. C'est un un des, des soucis du film, c'est qu'il se prend vraiment beaucoup beaucoup trop au sérieux. Et euh, voilà. Et en effet, quand tu vas voir la, la fiche IMDB, il euh, n'y a pas de doute, ça s'appelle The Queen. <rire> Je ne sais pas. Bref. À bon,
1: euh, voir en VO, bien sûr.
0: À pas voir, surtout. <rire> euh, et, ou alors, vous, pour, euh, pour votre curiosité, euh, savoir ce qu'elle est devenue, la, euh, la mère Alicia Silverstone. Et clairement, euh, voilà, elle n'est pas devenue une grande actrice et ce n'est pas pour rien qu'on, qu'on ne la voit plus beaucoup. Euh, est-ce qu'on a tout dit
1: Oh bah je crois qu'on a été assez exhaustif dans <rire> la, la limite de nos moyens.
0: Ouais, dans la limite de nos moyens. Euh, regardez des films d'orquins, ça sera le, la, la, conclusion. Faites-vous plaisir, regardez des, des mauvais films, riez, euh, mangez du chocolat, des bonbons, euh, c'est parfait devant ce genre de film. C'est fait pour. Euh, n'essayez pas de, de, d'être plus intelligent en regardant un film requin, ça marchera pas.
1: <rire> Et si vous en croisez lors de vos vacances, n'essayez pas de les toucher.
0: Non, non, sortez de l'eau. <rire> dans tous les cas, sortez de l'eau. Euh, évitez de vous baigner dans des dans des dans des zones où il y a des requins. Le matin, euh, tôt le matin et tard le soir, parce qu'ils y voient mal. Et puis euh, et puis, si vous voulez aller voir des requins, euh, allez-y. Il y, y a des organismes qui euh, qui, qui qui permettent d'aller euh, croiser des requins en plongée. Euh, c'est toujours sympa. Je l'ai pas encore fait, mais ça fait partie des choses qu'il y a envie de faire dans ma vie quand je serai un peu plus courageux et que j'aurai vu moins de requins de films de requins. <rire>
1: Donc, ça ne sera pas pour cette année, vous l'aurez compris.
0: Non, ça ne sera pas pour cette année du tout. Euh, merci, Bénédicte.
1: Et bien, à bientôt.
0: À bientôt, tout le monde, et merci de nous écouter. Salut. Salut.